0: Bravo à vous d'être là parce que vous sacrifiez une semaine de vos vacances pour venir écouter des conférences qui n'intéressent pas le commun des mortels. Donc c'est déjà un geste de dissidence affirmé. Et la contrainte aujourd'hui, c'est d'une part que je vous prends à l'heure de la sieste. Donc je vais tâcher de ne pas être trop trop théorique. J'espère que vous avez pris assez de café. Ce sera ni un sermon, ça c'est clair, ni un cours magistral. Donc le cahier des charges que m'a donné Victor pour cette conférence, c'était se reconquérir soi-même. Un thème qui fait un petit peu peur, je ne sais pas s'il si m'a fait un cadeau en, en me confiant ce thème-là, euh, parce que qui peut avoir vraiment la légitimité pour traiter de ce sujet-là, euh, surtout quand on a, comme moi, 10 ans ou à peine 15 ans de militantisme derrière moi Donc j'ai un peu contourné l'obstacle et on va s'appuyer sur quatre auteurs qui vont nous aider un petit peu à mettre des jalons pour cette reconquête de nous-mêmes. Le premier, c'est Georges Bernanos donc je ne vais pas le présenter de manière très très détaillée, mais grand romancier français, on dit le plus grand romancier catholique du XXe du siècle, avec un parcours intéressant puisque Beranos a été militant de terrain, militant d'action française, combattant de la Première Guerre mondiale, et qu'il a eu ensuite tout un travail de romancier, donc faire passer ses idées cette fois par le roman, avant de revenir en deuxième partie de sa vie vers l'essai. Donc chez Bernanos, il ne faut pas séparer le pamphlet et le romancier, c'est un même élan et deux manières de s'adresser à, à son époque. Le deuxième est également un romancier, Antoine de Saint-Exupéry, qu'on va essayer de faire sortir un petit peu de euh, son statut d'auteur pour jeunesse. C'est-à-dire qu'on retient de Saint-Ex le Petit Prince, euh, qui est lu, lu, relu dans les programmes scolaires. Et on oublie derrière qu'il y a d'une part un écrivain d'aventure, c'est pas de celui-là dont on va parler aujourd'hui, et un vrai philosophe qui a eu vraiment une réflexion sur l'homme et sur la manière dont la société doit fonctionner. Le pavé de Saint-Exupéry pour l'aspect philosophique, c'est Citadelle. Alors, c'est une lecture un petit peu difficile, c'est quasiment 800 à 1000 pages selon les éditions. C'est une écriture un petit peu ascétique, un petit peu désertique, mais dans laquelle dedans vous allez avoir des aphorismes qui peuvent vous servir pour toute une vie. C'est un peu les pensées de Marc-Aurel habillées dans un, un grand désert, un, un, dé, un grand désert, pardon, saharien. Donc, Bernanos, Saint-Ex. Un troisième auteur que Victor vous a déjà cité, il m'est cher, Dominique Vénère. Euh, auteur dont nous n'avons pas à rougir dans une université catholique, il y a énormément de choses euh, intenses dans son œuvre qu'il faut aller euh, puiser, sans mauvaise conscience. Et le dernier, parce qu'il faut euh, également mettre des vivants dans notre réflexion, et pas seulement des morts, c'est Sylvain Tesson, euh, que vous avez pour beaucoup d'entre vous déjà découvert, probablement. Euh, on peut un petit peu se tromper sur Tesson en en faisant une tête de gondole médiatique, un écrivain un petit peu facile, c'est ce qu'il est aussi, il a eu un succès indéniable, il a eu des prix prestigieux, il passe sur les plateaux télé, le fond philosophique de Sylvain Tesson, c'est le nôtre, finalement. C'est ce qui, euh, ce qu'il faut voir derrière l'apparence médiatique. Il n'a pas de vision politique vraiment affirmée, mais sa manière d'envisager le monde euh, est commune sur de nombreux points. Donc le polémiste Tony Truand, Bernanos, le pilote contemplatif, Saint-Exupéry, Dominique Vénère, euh, ancien militant aussi euh, très euh, impliqué, et historien méditatif, et puis l'écrivain aventurier Sylvain Tesson en dernier plan. En, en principe de réalité, il faut toujours qu'on garde ces quatre figures qu'on va avoir pendant cette conférence avec les trois personnalités préférées des Français. Donc si on prend euh, le, le, le classement actuel, c'est Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, Simone Veil, qui euh, par les lois de la nature va sortir du classement. Mais il faut quand même garder euh, ces trois euh, noms par rapport aux quatre grands qui vont nous servir pendant cette conférence. Et ne jamais oublier dans notre approche militante, le principe de réalité qui est qu'on est dans une époque qui a ces trois personnalités comme phare de leur de leur quotidien. Donc la question qu'on va traiter, c'est pourquoi doit-on aujourd'hui se reconquérir nous-mêmes Si l'on se pose la question, c'est qu'on a été dépossédé, c'est qu'on a cédé du terrain, sinon il n'y aurait pas de reconquête nécessaire. Euh, on a cédé du terrain par nos compromissions, on a cédé du terrain par les générations qui nous ont précédés et qui n'ont pas joué le rôle de transmission, qui n'ont pas su faire barrage, qui n'ont pas su faire le lien et on continue de céder du terrain finalement dans notre quotidien parce que bah, la vie est faite de compromissions, de relâchements et que c'est un travail permanent de reprendre notre notre position, de tenir le mur. Donc il va y avoir beaucoup de points critiques, beaucoup aussi de, de points d'espérance. De, euh, ça sert à rien de s'autoflageller, ça c'est aussi un gros problème des réacs en France, c'est que euh, la fibre réa réactionnaire, la philosophie réactionnaire, c'est le « c'était mieux avant », c'est euh, on a été dévirilisé, on a été déspiritualisé, euh, déraciné il faut un peu retrouver aussi une le, le, le dynamique de conquête, un certain vitalisme, et repartir de l'avant. Surtout que on n'a pas à rougir de notre génération par rapport à la précédente. Si on prend la génération de nos parents pour faire vraiment très large, ça a été vraiment celle de l'abandon complet. Le seul horizon était celui de la réussite sociale, euh, de prendre tous les fruits de la société de consommation, et ça a donné une génération vide, euh, vide d'expériences politiques, vide d'expérience euh, telles que la guerre euh, qui avait été vécue par la génération d'avant, etc. Jacques de Guibon, qui est un essayiste euh, quadragénaire, avait écrit un, un superbe essai qui s'appelait « Nous sommes les enfants de personnes ». Et il a fait un petit peu le procès de la génération de ses parents. Je vous invite à le relire, c'est un livre qui se trouve encore assez facilement. Un livre un petit peu assassin avec un ton pamphlétaire mais qui fait quand même euh, le bilan de la génération euh, précédente. Donc on va essayer d'y voir clair avec un certain sens critique et on va essayer de cibler certains mauvais traits de nos de nos milieux. Euh, le premier qui me vient à l'esprit c'est le cyberguerrier, on est dans une génération qui vit avec le numérique, ça a donné du coup un espèce de cyborg militant, c'est-à-dire celui qui est réfugié derrière son ordinateur, totalement déconnecté des, ré des réalités, de la difficulté du réel et qui en général, euh, bah du coup c'est le, le, le web hein, qui permet ça, a un ego surdimensionné et un rapport euh, au réel qui est complètement, euh, complètement déconnecté. Ça donne des donneurs de leçons, euh, qui devraient commencer par ranger leur chambre avant de donner des cours de géopolitique, ça c'est un vrai problème aussi d'avoir des géopoliticiens de 17 ou 18 ans et qui n'arrivent même pas à se lever à l'heure le matin, il faut repartir parfois aux au, au bases, aux fondamentaux, et on est tous concernés, il hein, n'y a pas de, y a pas de, de volonté de m'isoler de... Du groupe, Il y a ceux qui n'ont jamais rien engagé et euh, souvent quand on critique l'engagement militant, qu'il soit électoral ou euh, d'un autre type, il faut toujours se poser la question, que risquent les personnes qui s'engagent sur ce terrain-là, avant de les critiquer Et qu'a-t-on risqué nous-mêmes avant de porter ce jugement-là Ça c'est vraiment un fondamental. Il y a aussi une autre catégorie qui est ceux qui s'essoufflent vite et qui ne tiennent pas parole. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être un peu moins de militantisme, euh, il faut apprendre la durée et apprendre à, à s'économiser aussi. On a parlé dans nos milieux, au moment de la Manif pour tous, d'une révolution conservatrice à la française. Alors, Georges feltin Tracol est encore dans la salle, c'est un vrai spécialiste de la, de la révolution conservatrice allemande. Il faut faire attention à ne pas nous griser de mots. C'est pas parce Éric Zemmour est en tête des ventes et que certains hashtags sur les réseaux sociaux euh, performent euh, que la révolution conservatrice est advenue. Une révolution, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est d'abord une minorité agissante euh, qui euh, arrive à se transformer en force assez solide et assez convaincue pour faire levier sur la société. Et c'est aussi une société qui adopte les modes de vie qu'on lui impose. Quand on regarde un peu les grands traits de l'homo numericus actuel, la révolution conservatrice, on peine quand même à la, à la voir. Donc c'est pas quelques drapeaux bleus ou roses sur des avenues chics de Paris qui font une révolution conservatrice. Ça c'est clair. Si on plonge un petit peu dans la révolution conservatrice allemande, ça a été à la fois un travail intellectuel, il a été indéniable, avec des auteurs comme Spengler euh, qui ont été déterminants, et ça a été aussi des expériences, ça a été des mouvements de jeunesse, les Vogel donc les oiseaux migrateurs, qui ont euh, redonné à une jeunesse qui avait été sabrée par la première guerre mondiale et le goût euh, de faire communauté et le goût de se, de se retrouver. Ça a été une esthétique, il y a eu tout un tas d'initiatives dans la peinture, dans la poésie, ça a été une volonté de reporter une vision du monde, un imaginaire. Et ça a été aussi des expériences fortes, il ne faut pas oublier cet aspect-là, c'est-à-dire que la plupart des membres de la Révolution conservatrice allemande ont été à la fois traumatisés et soudés par l'expérience des tranchées, donc une expérience vraiment très forte qu'on n'a plus nous aujourd'hui à vivre et puis par l'expérience des corps francs, euh, bref rappel historique, mais ça a été cette initiative qui a soulevé des sortes de maquis en Allemagne pour s'opposer aux coups d'État soviétiques qui avaient lieu dans différents euh, landes allemands. Donc il y avait quand même des choses un peu plus solides qu'une simple manifourtousse pour parler d'une révolution conservatrice. Je voulais insister là-dessus, la révolution conservatrice, elle est devant nous et non, pas, et non pas derrière nous. Donc la question de cette conférence finalement, c'est euh, que vaudrait une victoire politique sur un peuple de larves à quoi ça sert de performer politiquement, y compris sur Twitter, d'un point de vue électoral, d'un point de vue médiatique, si derrière l'homme est complètement avachi, dévirilisé, réduit à néon À notre niveau, que vaudraient nos succès électoraux si notre communauté militante n'était pas une vraie communauté Si nous n'étions simplement que des atomes vivants les uns à côté des autres le temps d'une action politique en dehors de celle-là, en général, les communautés se fragmentent. On voit ça dans l'électorat, à chaque engagement local, on voit des gens qui se fédèrent et puis l'élection passe. Deux ans plus tard, ils ne se connaissent même plus, ils ne se rencontrent même plus. Donc la priorité, c'est les hommes avant la politique et non pas la politique avant les hommes. C'est tâchons de refaire des hommes avant de refaire des victoires politiques. Je crois que c'est vraiment l'objet tel que Victor a envisagé à Academia Christiana, c'est vraiment d'arriver à vous rééquiper et à nous rééquiper pour redevenir des hommes complets, c'est un, un objectif ambitieux avant de se poser la question des victoires euh, politiques. Euh, je l'ai pas sur la table, mais je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Il y a un, un livre assez fondamental sur ce sujet-là, écrit par Dominique Vénère à la sortie des combats d'Algérie française, pardon, qui s'appelait « Pour une critique positive ». C'est un petit fascicule, ça se lit très facilement. Et le contexte était le suivant. Vénère était emprisonné euh, après l'engagement de l'Algérie française, et il faisait le bilan de l'échec finalement du nationalisme à la papa, du nationalisme de, de l'époque. C'est un bilan assez sévère. Quand on le relit maintenant, on a un peu la distance, mais écrit en 1964, il fallait être extrêmement courageux pour le, pour le publier. Et ce petit livre euh, résume un petit peu ce qu'on va se dire pendant cette conférence. Je vous donne une citation euh, sur laquelle Vénère revient à la fin de sa vie en parlant de points critiques positives. Mes choix profonds n'étaient pas d'ordre intellectuel, mais esthétique. L'important pour moi n'était pas la forme de l'État, c'est-à-dire une apparence, mais le type d'homme dominant dans la société. » Je préférais une république où l'on cultivait le souvenir de Sparte à une monarchie vautrée dans le culte de l'argent. C'est toujours cinglant, avec hein, on va à l'essentiel. Il y avait dans ces simplifications un grand fond de vérité. Je crois toujours aujourd'hui que ce n'est pas la loi qui est garante de l'homme, mais la qualité de l'homme qui est garante de la loi. Donc pas d'hypocrisie, on va se parler là pendant une heure, euh, nous sommes tous concernés par les points que nous allons euh, développer. Au fil de nos renoncements, nos fatigues, nos compromissions, nous avons tous glissé et nous glissons chaque jour. Il faut simplement revenir en permanence à ce que doit être le, le cap. L'époque est difficile mais exaltante, donc cessons un peu cette spirale raspalienne ou réac des combats perdus. Euh, les, combats, les victoires sont à portée de main, c'est des petites victoires qu'il faut aller chercher avant d'aller chercher des, des grands soirs. Et surtout, même si l'époque est difficile, elle a quand même un gros atout pour nous euh, qui avons une, une certaine verticalité spirituelle, c'est qu'elle va racheter notre médiocrité. Euh, racheter sa médiocrité dans le, la France des Trente Glorieuses, c'était quand même pas évident. Hein. On cherchait le réfrigérateur, la résidence secondaire euh, et le plein emploi. Nous, on a une époque qui est un petit peu plus difficile, qui ramène le tragique dans l'histoire, et ça va nous aider quand même à, à nous en tirer, spirituellement. Donc j'ai retenu 10 points, ça va être assez concret. Euh, je voulais le propos assez, euh, assez facile d'accès. On aura des résolutions concrètes, des citations sur lesquelles s'appuyer, des exemples qui vont nous éclairer et qui vont nous montrer qu'il y a des petites victoires possibles, ça c'est hyper important de toujours les garder à l'esprit. Et puis il y a toujours des lecteurs parmi vous, donc des lectures qui vous permettront d'aller plus loin après la après la conférence. Le premier point, euh, on est à Kadyma Christiana, notre catholicisme n'est pas un christianisme de pain d'épices. L'expression elle est de Bernanos hein, dès les années 30 et Bernanos, je vais vous, vous livrer deux citations qui illustrent cette euh, ce terme. Bernanos, les catholiques sont vraiment insupportables dans leur sécurité mystique. Le propre de la mystique est au contraire une inquiétude invincible. S'ils croient que les saints étaient des messieurs tranquilles, ils se trompent. Premier point. Un catholique a le sens du tragique, pas le sens de la tranquillité spirituelle. Et un peu plus loin, la plupart des catholiques ne considèrent les évangiles que comme une espèce de code moral qui leur permet le salut éternel, en récompense de l'honnête exécution du devoir social. Le bon comptable qui rentre le soir après le devoir accompli. L'homme ne se rejoint que dans l'héroïque, le soldat au front, le coureur pendant la course, l'amant dans la passion sont vrais, et seuls connaissent la vérité et les dimensions du monde. Tous les autres se traînent dans le mensonge. Bon, C'est Bernanos, hein, c'est toujours une volonté de, comme il disait, de susciter l'inquiétude des imbéciles. Voilà. Donc Ce que visait Bernanos dès son époque, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est un certain catholicisme bourgeois, euh, vernis social, des engagements complets des choses de la cité, c'est-à-dire euh, en dehors des portes de l'église, le catholicisme reste du domaine de, euh, du privé, c'est un catholicisme qui se réfugie dans les sacristies souvent pour ne pas aller sur la place du marché, c'est se réfugier dans le spirituel, quitte à en faire des tonnes, de manière déséquilibrée, pour ne pas aller euh, se heurter au monde. Alors des auteurs qui étaient convaincus de ça, c'est Léon Blois, c'est Charles Péguy, c'est Bernanos, qui ont préféré aller dans des milieux euh, que les catholiques ne, ne voyaient plus, le syndicalisme révolutionnaire, les prostituées, ce, ce type de périphérie, comme dirait le, le pape François aujourd'hui, on y reviendra, euh, et qui ont voulu un catholicisme qui prend l'époque à bras-le-corps. Donc c'est un peu ce catholicisme-là euh, que Bernanos nous propose. Chez nous, il faut faire quoi Chasser les pharisiens, déjà. Donc arrêtons d'être de, des néo-protestants qui ne voyons que le code moral euh, ou euh, le... le la fidélité à certaines normes, qu'elles soient liturgiques ou non d'ailleurs, on peut avoir beaucoup d'admiration pour la messe traditionnelle, elle n'est pas l'alpha et l'oméga d'une foi. Donc quittons un peu ce, ce pharisaïsme, quittons aussi un certain piétisme, c'est-à-dire que être très pieux c'est très bien, mais il faut être tout autant engagé, sinon on crée du déséquilibre, on deux de côté. Un activiste c'est pas bon, quelqu'un qui est réfugié dans le rosaire, je parle de notre génération, attention, hein, mais de celle qui doit s'engager, c'est aussi déséquilibré. Et l'exemple que je vais vous donner, il est assez proche de nous. Euh, Laurent Dandrieux, qui va vous parler cette semaine de, des problématiques d'immigration, a publié un livre très courageux cette année sur les compromissions de l'Église vis-à-vis des problématiques d'immigration. Il faut voir l'effort qu'a demandé ce livre à Laurent Dandrieux, qui est un catholique euh, qui, qui essaye de vivre sa foi du mieux qu'il peut, et qui savait qu'avec ce livre, il allait lever les foudres de toute l'Église officielle. Donc ayons ce courage-là d'affirmer la vérité, sur des thématiques difficiles, aujourd'hui la charité c'est de dire que l'immigration est un problème pour notre notre peuple et notre civilisation. Continuons d'ouvrir la brèche, ça c'est notre rôle à nous, à notre génération. Donc assumons la ligne catholique identitaire, si vous êtes ici c'est que vous le vous le, vous le faites, assumer l'héritage n'est pas une maladie honteuse, ça il faut le, le répéter, donc arrêtons cette barrière morale que nous impose l'époque sur... Euh, les affreux pêcheurs que nous devenons en assumant un héritage bimillénaire. Et puis on revient à la notion de périphérie, allons voir la vraie périphérie. La vraie périphérie pour un, un militant comme nous, c'est la France qui souffre, c'est-à-dire une majorité invisible du peuple des petits blancs, si on doit employer les mots, euh, les mots concrets, que l'Église de France ne va plus voir, que les associations de bienveillance ne vont plus voir, et qui vit dans le dénuement le plus total. S'il y a une périphérie qu'il faut attaquer, c'est un peu celle que Stéphanie Bignon a à développer tout à l'heure, c'est cette ruralité qui souffre dans le silence. Parce qu'elle est digne, elle souffre dans le silence, elle ne brûle pas de voiture. Donc en lecture sur cette vision catholique un petit peu euh, un petit peu engagée, il faut des professeurs d'énergie, ça c'est clair, et sortir de la zone de confort. Donc, Les auteurs, je vous les ai cités, c'est Bernanos, c'est Blois, c'est Peggy. Mettez-vous sur ce trio, vous allez avoir beaucoup de choses à à manger. Ne démarrez pas par Blois qui est un petit peu virulent et qui risque de vous dégoûter de la chose, de par Blois. Vous aurez été préparé par ses deux successeurs c'est plus prudent. Et puis un anglo-saxon, Chesterton, qui a été cité par Georges tout à l'heure, qui est très intéressant aussi sur cette sortie de la zone de confort et sur un, un catholicisme engagé. Un ouvrage passé inaperçu, je vous le livre parce que c'est une bonne porte d'introduction à ces trois auteurs, le titre est De Verde et de Cher, publié par Henri Quentin en 2014, et qui est une sorte d'introduction aux romanciers scandaleux, donc à ceux-ci en fait, à ceux que je vous ai cités. Et dedans, il résume, ces trois auteurs, ils sont brûlants quand nous sommes tièdes, ils sont pèlerins de l'absolu, nous sommes des installés du relatif, ils parlent, nous bavardons. Donc c'est un bon, un bon résumé, et on va essayer de ne pas bavarder. Deuxième point, euh, réapprenons la durée. Ça c'est aussi un gros problème de l'époque, le consommateur zappe, alors qu'un homme de boudoir, durer. on doit envisager notre horizon militant, non pas à deux ou trois années, qui sont les années d'étudiants mais à 40, 50 ans, 60 ans, ce que le, le bon Dieu voudra bien nous donner. Et là, les exemples sont aussi à portée de main, les exemples de fidélité, ils sont tout autour de nous, et puis on passe devant un petit peu sans les regarder. Moi, je pense souvent aux vieux bénédictins dans les abbayes, euh, un peu croulants, qui fêtent 60-70 ans de vie monastique pour certains. Alors là, il faut voir, hein, la, la même vie quotidiennement, répétée, inlassablement. Ça, c'est des exemples de fidélité. Euh, je pense aussi au cœur monjoie, vous connaissez tous, qui va fêter bientôt ses 40 ans de transmission par le chant. Euh, il faut voir ce que c'est de sacrifice répété semaine après semaine pour euh, maintenir une œuvre euh, pareille. Et puis, il y a des militants infatigables. Je vais en citer que quelques-uns. On, on pourrait en citer des dizaines. Euh, parmi ceux qui euh, sont trop tôt disparus, Dominique Vénère, jean madirand le fondateur de, de Présent, Serge de Beketsch, Emmanuel Ratier, décédé il y a deux ans. Et puis aujourd'hui, il y en a encore beaucoup autour de nous. Je pense à Alain de Benoît, à Bernard Anthony, à Bruno Gollnisch, à Jean-Yves Le Gallou. On pourrait en citer des, des dizaines. Et il faut vraiment que cette durée euh, nous rende humble, voilà, ramène un peu notre ego. On démarre un engagement quand ces gens-là ont déjà 40 ans au compteur, euh, quand ils viennent s'adresser à nous. Saint-Exupéry va nous parler très bien de la fidélité, il nous dit dans Citadelle, « N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. »« N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité. » Donc c'est vrai aussi bien temporellement que, que spirituellement. Et un peu plus loin, il enfonce le clou, « Tu n'as rien à espérer si rien ne dure plus que toi. »« Je te désire permanent et bien fondé, je te désire fidèle. Enfin, » C'est ces petits aphorismes que vous trouvez dans Citadelle, et qui permettent quand même de, de nourrir la, la réflexion. Pour les lectures, il y a deux cycles qu'on pourrait citer, c'est ceux de la Varande, qui est quand même un grand auteur de la fidélité, à travers euh, toutes ses frises historiques. Et puis celle de Raspail avec le bémol sur les combats perdus, je suis un grand lecteur de Raspail, un grand admirateur de l'œuvre, mais faisons attention quand même, il a cette nostalgie assumée de des combats des combats perdus d'avance, mais il y a quand même de, de magnifiques preuves de fidélité. Et si on devait retenir qu'un seul ouvrage, ce serait « Le testament d'un européen » de Jean de Brême, qui est un petit peu difficile à trouver, qu'il faudrait rééditer, ça fait partie de ses pépites à, à rééditer. Jean de Brême, on pourra développer ça après la conférence, c'est directement lié à la Cavalcade, à la, à la chanson « La cavalcade ». Ça a été une comète, il est mort très jeune, et le testament d'un Euro, Européen est un livre d'histoire qui est écrit comme une épopée, et qui est vraiment à, à lire, c'est un peu notre Iliade, écrite depuis le XXe siècle, et il faut vraiment voir ce livre de cette manière. Donc Jean de Brême, Jean, plus loin de, Brême, B-R-E-M, pour ceux qui veulent noter. Troisième point, « Chevauchons le monde virtuel ». Ça, c'est le, le gros souci. Nous sommes tous des techno technodépendants. Alors après, à des degrés divers. Et étant donné qu'on a le nez dedans, on mesure assez mal toutes les conséquences que ça a sur euh, la nouvelle anthropologie, c'est-à-dire quel homme c'est en train de générer et quelle société ça va bâtir. Ça a des conséquences psychologiques. Là, Les, 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 les psy commencent déjà à s'alarmer des problèmes de détresse psychologique, de névrose, amplifiés par soit la solitude, soit la frustration, l'hyper-médiatisation numérique. Ça a des conséquences déjà intellectuelles, puisque les neurosciences nous prouvent que la transformation du cerveau est déjà commencée, que nous perdons la mémoire longue, que nous perdons les travaux de longue haleine. Et puis ça a des conséquences sociales, parce que ça crée de la pathologie sociale, ça crée de, de l'hyper-individualisme, du narcissisme. Donc de notre côté, essayons de ne parler que si l'on a quelque chose à dire. Ça, il faut essayer un peu de restaurer une certaine assaise sur Internet. C'est toujours un petit peu difficile, on est tous en, en entraînés. Il y a les trois tamis de Socrate, je ne vais pas insister là-dessus, mais est-ce bon, est-ce vrai, est-ce utile C'est déjà trois choses il faut, euh, auxquelles il faut penser avant de tweeter, de publier un post sur Facebook. Et puis il y a le syndrome Nabila. Et ça, c'est vrai aussi bien dans les rangs militants qu'en dehors. Euh, sauf que nous, c'est avec des gris-gris militants, je ne sais quel déguisement de circonstances, euh, ou euh, je ne sais quel... Euh, euh, logo, badge, mais il faut faire attention à l'hyper mise en scène de nous-mêmes, parce qu'il y a du faux là-dedans. Donc c'est bien d'avoir une esthétique militante, la communication est extrêmement importante, mais il faut faire attention de ne pas être que dans la communication de nous-mêmes. Ça, c'est un, un biais un biais un, peu, un peu difficile. Tesson, euh, qui est dans son époque, qui, le, qui en parle de l'intérieur, a ces mots. « La société du spectacle a fait de nous des caméramans permanents. »« Quelle étrange chose, cette habilité de cliché chez des gens qui se pensent originaux. »« Quelle indigestion, cette boulimie d'image ?» Et il nous donne tout de suite le, le pas de côté. Il vient de publier un livre qui s'appelle « Une très légère oscillation » je vous incite à vous procurer, qui est un peu sa, sa remise en selle après une grave chute euh, qu'il a fait, qu'il a rendu euh, hémiplégique, hein, il s'en est, est remis au fur et à mesure. Et dans cette grande marche, il a cette réflexion-là. « Nous étions de plus en plus nombreux à développer une allergie spirituelle aux illusions virtuelles. Bientôt nous nous réfugierons dans les bois » nous serions liés aux bêtes, aux forêts, à l'amitié, à nos morts, à nos livres. Bon, ça c'est une esthétique encore une fois je vous dis qui est, qui est, qui est pleinement la nôtre. Nous serions déliés des machines, nous couperions le bois, viderions de viderions pardon des seaux de vin, ferions l'amour lirions des poèmes et nous serions vivants parce que déconnectés. Il faut quand même penser à cette cette idée-là que la société va devenir quand même de plus en plus invivable euh, parce que nous serons que avec des personnes ultra connectées. Et c'est déjà difficile à vivre dans un dîner de famille ou dans un un apéro entre copains dans un pub, il faut quand même penser que le modèle qui se met en place et qui touche vraiment aux fondamentaux de l'homme, c'est celui-ci. C'est d'un homme qui n'est que relié à sa prothèse technologique euh, 24 heures sur 24. Donc le pas de côté est possible, hein, Tesson nous en parle, nous le vivons tous à des degrés divers, nous essayons en tout cas de, de franchir ce pas. L'exemple que je vais vous donner, c'est un tweetos euh, qui me plaît beaucoup, qui est le cardinal Sarah, qui est, qui est présent sur les réseaux sociaux, euh, lui ou son responsable de la communication, peu importe. Mais le cardinal Sarah est présent sur les réseaux sociaux en publiant peu, et en faisant entrer des euh, notions qui sont absentes des réseaux sociaux. Il nous parle de quoi Du silence, de la solitude, il poste une photo de lui à la grande chartreuse, il nous parle des contemplatifs, et finalement il arrive à faire entrer un monde totalement étranger au numérique, dans le numérique. Nous qui sommes, euh, Julien, Victor, sensibles à l'agite propre, euh, le problème de l'agite propre, c'est de trouver toujours des nouveaux leviers, leviers pardon, qui vont euh, percuter. Et les nouveaux leviers pour percuter, bah, ils sont peut-être ici. Ils sont dans les modes de vie et non plus dans les grandes fractures idéologiques. Ils sont dans ce que nous allons incarner. Donc en lecture, je fais dans la continuité, le livre du cardinal Sarah, La force du silence », qu'il a fait paraître euh, récemment. C'est un best-seller des catho conservateurs. donc vous le trouverez, euh, vous le trouverez fa facilement. Quatrième point, je l'ai intitulé « Cessons d'être les catins du système ». Bon, Donc l'expression est un peu abrupte, euh, l'idée c'est que nous sommes quand même tous à des degrés divers des marchands du temple. Et il faut faire quand même l'autocritique de nos milieux, où on a une sociologie qui génère des contrôleurs de gestion, euh, des responsables marketing, des assureurs, des banquiers, des avocats. C'est 90% de la sociologie de nos milieux. Donc ça, ça entraîne deux choses. C'est une absence de possibilité de conversion vis-à-vis -vis des classes populaires que nous effrayons. C'est les chrétiens évangéliques qui maintenant font plein dans ces classes populaires parce que eux sont de plein pied avec cette population-là. Et l'autre impossibilité, c'est celle de transmettre. Parce que pour transmettre, faut être dans les métiers de la transmission. Et les métiers de la transmission, ils ont été cédés à la gauche. Les éducateurs dans le social, les professeurs, les journalistes sont de gauche. Alors c'est toujours un travers, ça on dit les journalistes sont de gauche. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants de droite qui poussent la porte des écoles de journalisme. C'est toujours le même, le même problème. Dans l'éducation, même problème. Euh, dans euh, le, le social, idem. Donc, on a abandonné les métiers de la transmission, et de l'autre côté, on a abandonné les métiers du savoir-faire, c'est-à-dire les métiers artisanaux, les métiers d'artistes, les métiers d'agriculteurs, parce que vis-à-vis -vis de nos parents euh, de la classe moyenne, euh, c'était euh, casser l'ascension sociale des générations précédentes. Voilà. Donc, il faut un petit peu renouer, et on en est tous encore un peu esclaves hein, de ces métiers alimentaires que nous continuons, des écoles de commerce que nous avons pu faire. Mais il faut arriver quand même à se poser les bonnes questions, c'est quels sont les métiers qui vont nous aider à retransmettre, à transmettre à nouveau Saint-Exupéry, toujours, ça a été une de ses obsessions. Il faut savoir que Saint-Exupéry est devenu pilote un peu par accident. Euh, il est devenu pilote d'avion plus par philosophie que par euh, attrait de la technique. Il était absolument, euh, quasiment incompétent sur les problématiques techniques, même s'il avait fait des, des études assez poussées. Il se voulait incompétent. Pour lui, voler, c'était l'horizon philosophique. Et donc, il a toujours eu ce, cette préoccupation de trouver un travail qui a du sens. Et dans Citadelle, toujours, il, est, il écrit « Chante assez fort le cantique du travail noble qui est sens de l'existence ». Contre le quantique du loisir qui relègue le travail au rang de l'impôt et morcelle la vie de l'homme entre travail d'esclave d'un côté et loisir vide de l'autre. Et quand on réfléchit, le travail d'esclave, le loisir vide, c'est la société d'aujourd'hui. Parce que finalement, ce qui relie le cadre marketing de la défense et l'ouvrier sur sa chaîne de production, c'est le même travail abrutissant, et le soir, communier devant Cyril. C'est voilà, alpha et oméga d'une société. Donc il faut essayer, même si c'est difficile, de rechercher des métiers qui brillent, euh, plus, euh, qui, fuir fuir les métiers qui brillent et rechercher les métiers qui ont du sens. Donc l'exemple que je vais vous donner, il est assez proche de nous. Moi, je pense à Victor, à Victor Robert, votre directeur, qui euh, aurait pu tout à fait trouver un métier confortable, euh, lucratif, et qui a fait quand même le choix courageux. On voit les choses avec un peu de naturel, donc on ne s'en rend pas compte, mais d'enseigner dans une école hors contrat. Ces choix-là, on, on doit tous, à un moment ou à un autre, les, les faire. Et en lecture, c'est une lecture quasi indispensable parce que c'est un livre qui vient de la gauche et qui est pourtant complètement sur notre manière de voir, c'est « Éloge du carburateur », c'est un titre un peu étrange, d'un Américain qui s'appelle Matthew Crawford. Donc Crawford, C-R-A-W-F-O-R-D. Matthew Crawford travaille dans un think tank, donc il a un doctorat en philosophie politique, il travaille dans un think tank à Washington extrêmement bien payé, euh, dans un, avec une carte de visite rutilante, des réunions d'affaires vraiment passionnantes. Puis un jour, il s'est dit « mon boulot est un bullshit », donc un, comme disent les Américains, un métier de, de, de merde, hein. et il s'est dit « je vais retrouver un métier qui a du sens ». Quand il était gamin, il aimait réparer les vieilles motos anciennes, et il s'est dit « mais c'est ça que j'aime faire », et il s'est mis à ouvrir un atelier de réparation des motos anciennes. Et puis il a écrit un bouquin « Éloge du carburateur », qui est un peu le fruit de cette, de cette expérience. Et on en revient un peu à la nouvelle manière qu'on va avoir d'exercer nos métiers, qui est un peu celle de Stéphanie Bignon, c'est-à-dire d'avoir une vie professionnelle au départ, et après de remettre du sens là-dessus, elle par l'agriculture, et nous peut-être par d'autres par d'autres biais. C'est ce qu'a fait Crawford, puisqu'il vit encore de ses écrits, tout en étant mécanicien, euh, mécanicien par ailleurs. Cinquième point, cessons de nous comporter en consommateurs avec deux aspects à cela. Le premier, c'est dans la manière d'envisager la vie, préférons les devoirs aux droits et la responsabilité à attendre tout de l'État-providence. On est quand même, c'est le problème de la France, hein, Deuxième Guerre mondiale étant, c'est-à-dire gros système de protection sociale ensuite, on attend tout de l'État. Ça, c'est vraiment certain. On attend tout de l'État. Et ça, zone rurale, zone urbaine, c'est à peu près vrai partout, on attend tout de l'État. J'aime bien comparer l'exemple suisse et l'exemple français, même s'il faut jamais idéaliser un, un exemple, il a simplement une force d'illustration. Quand les Suisses ont eu à voter pour l'augmentation de leur revenu minimal, euh, c'est un autre terme chez eux, le référendum a rejeté l'augmentation du revenu minimum. Moi, je me suis toujours posé la question, si on avait eu un référendum en France sur le passage du SMIC de 1100 à 1400 euros net par mois, je pense que le scrutin aurait été assez écrasant. Et donc on a cette mentalité suisse qui est celle de l'éthique de la responsabilité, et puis celle du français qui est de consommer au maximum ce qui lui est offert. Donc encore une fois, ne forçons pas trop les comparatifs, mais essayons de voir quand même clair là-dedans. Saint-Exupéry lui tenait pour assez misérable les la religion des droits de l'homme, elle naissait un peu à son époque, et euh, il avait cette phrase, « Une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni. » C'est dans notre capacité à réclamer à un peuple qu'on voit un peuple dynamique, et non pas dans ce qu'on va lui donner pour qu'il soit toujours plus gras. Bon, ça c'est l'aspect un petit peu philosophique de la chose, et puis il y a l'aspect concret dans le quotidien. Nous sommes des acheteurs permanents, ça c'est la, la loi du marché, et il faut qu'on se serve de la consommation pour discriminer à tour de bras, et pour, à notre échelle, transformer un petit peu justement la société, à notre petite échelle. Là-dessus, les gens de gauche sont très en avance sur nous. Hein. Les décroissants, les écologistes radicaux sont très bons là-dessus pour adapter complètement leur mode de vie à leur pensée philosophique. Et nous, on a toujours ce problème des intellos, des pharisiens, qui est d'être très bavards, très bons sur la théorie, puis la mise en pratique, euh, elle viendra après. C'est jamais le bon moment, de toute façon. Donc les bobos, les décroissants, là-dessus, ils nous donnent des leçons. Il faut acheter peu, de bonne qualité, euh, chasser les matériaux de synthèse de nos intérieurs, euh, retrouver le, le sens de la pierre, du bois, des, des matériaux qui durent. Le bon exemple, là encore, il est chez les bénédictins. Vous poussez la porte d'une abbaye bénédictine et tout matériau aura été choisi pour sa durée dans le temps et pour euh, la beauté qu'il renvoie. Donc nos intérieurs, essayons de les penser un peu de, de cette manière. Il nous parle autant, à nous et à nos enfants surtout, autant que les livres. C'est-à-dire que l'expérience du beau est, est bien plus euh, facile à un enfant qu'un grand discours littéraire. Ça, c'est un, un point important. En exemple, il y a les amap, bien sûr, qui avaient été lancés dans nos milieux. Euh, et puis bah, le développement croissant des circuits courts, ça c'est une chose qui, qui pousse de plus en plus. En lecture, ce sera un petit peu la lecture humoristique, euh, je vous conseille un livre qui s'appelle « Le petit Lapac des vins de copains ». C'est un petit guide de critique viticole, et vous allez comprendre là où je veux en venir. Ça a été écrit par un critique littéraire, Sébastien Lapac, ancien militant d'action française. Et dans ce livre, qui n'est pas destiné aux amateurs de vin, mais à, à, à tout bon vivant, il nous explique que le vin n'est pas qu'un produit. Le vin, c'est un homme, c'est une philosophie, c'est un terroir, c'est beaucoup de choses derrière tout ça. Et il faut qu'à travers le vin, ça remodifie tout notre rapport au monde, qu'une table, c'est l'œuvre d'un ébéniste et pas un meuble de chez Ikea, euh, qu'un vêtement doit être choisi pour sa durée, pour euh, sa sobriété, etc. Donc ce petit lapac des vins de copains, il se trouve encore sur le marché de l'occasion, il vous fera sourire et peut-être euh, arrêter de boire de la euh, piquette. Donc ça, ce sera un autre bon point. Sixième point, réapprendre la sérénité et la lenteur. C'est un point qui fait toute la une des revues de bonnes femmes, et c'est pas pour ça qu'il faut l'abandonner à ce, à ce terrain-là. La sérénité la lenteur, c'est une des préoccupations permanentes des bénédictins depuis 1600 ans. Retrouver le rythme qui permet à la vie spirituelle de s'installer. Donc c'est pas juste Psychologie Magazine, c'est un, un fondamental anthropologique. C'est aussi l'étonnement qu'on a dans Le Petit Prince, où l'aviateur lui dit les hommes, s'enfourne dans les rapides, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et moi je pense souvent au métro Châtelet ou La Défense à Paris, et puis vous passez dix minutes à vous mettre un peu en retrait de la foule, et à regarder cette espèce d'agitation de fourmis qui va nulle part. Et Saint-Exupéry dans Citadelle, toujours, écrit « Je veux qu'ils se nourrissent de silence et de lenteur. » La vitesse nous use, ça c'est le grand sens du, du cardinal Sarah dans, dans la force du silence, elle nous use, elle nuit à la profondeur, parce que dans la, dans la rapidité on ne peut pas aller au fond des choses, et puis elle ne permet plus rien de durable. Faites le bilan chaque 31 décembre de ce que vous avez construit de durable dans une année, et en général c'est mince. Parce que déjà le numérique c'est l'éphémère, donc tout disparaît, et puis on ne pense plus à bâtir, à, à faire des choses pour la durée. Vénère, lui, n'était pas non plus dans l'esprit vraiment Psychologie Magazine, ce n'était pas son, son registre. Et il aimait pourtant répéter que l'effervescence n'est pas la révolution quand il allait notamment faire des conférences auprès des militants de terrain, et que bah, quand on a 17, 20, 25 ans, on est toujours un peu excité, il aimait bien répéter ça, l'effervescence n'est pas la révolution. Donc l'exemple, il est à portée de main, il est dans chaque communauté contemplative, euh, repousser la porte des, des bénédictins, des chartreux, des trappistes, des carmélites, on, on a des exemples vivants à portée de main. Et dans le, dans le même registre, pour se nourrir un peu spirituellement, il y a deux auteurs qui me sont chers, c'est le père Jérôme, donc un trapiste de fonds dont les écrits sont très très abordables, et Thomas Merton, trapiste lui aussi américain. C'est vraiment deux auteurs spirituels qui ne sont pas du tout euh, ni en ni euh, dans, le, dans, dans le quiétisme, qui nous parlent un peu du bon Dieu sans en avoir l'air, euh, sur le ton de la conversation, et qui vont vraiment au fond des choses. Parce qu'eux euh, ont très bien compris l'ère de leur époque. Septième point, faisons à nouveau travailler nos mains et nos têtes. Alors, et surtout nos mains j'aurais pu enlever nos têtes. C'est la grande maladie de notre époque qui est que nous ne créons plus. Nous passons tellement de temps devant les écrans à tapoter que nous ne créons plus rien. Euh, ce serait difficile d'avoir autour de nous un militant qui fait de la sculpture, de la peinture, de la poésie, qui fabrique des meubles, qui est dans le, dans le concret. Les meilleurs à la limite sont graphistes sur Photoshop, ce qui est une bonne chose, c'est déjà du créatif mais on a un problème avec l'incarnation, avec le, la création artisanale ou artistique. Et Saint-Ex écrivait « Je connais des races abatardies qui n'écrivent plus leurs poèmes mais les lisent. » C'est sévère comme diagnostic, parce qu'on se dirait « Lire de la poésie, c'est déjà bien. Lire les grands auteurs, c'est déjà bien. » Lui dit « Non, c'est, à la limite c'est neutre, voilà. mais ça vous vide. » C'est-à-dire que vous lisez des choses écrites par d'autres, mais vous, vous ne produisez rien. Ça, c'était une grande conviction de Saint-Exupéry. Et Tesson n'est pas très loin puisqu'il disait un seul beau geste vaut des années d'efforts. Bon, lui, des années d'efforts, il en a fait. Hein. Et pourtant, il disait qu'un seul beau geste peut arriver à, à racheter des années d'efforts, à être au-delà de plusieurs années d'efforts. Donc il faut renouer avec la création. Là, encore une fois, la gauche est peut-être un peu meilleure que, que nous. Alors, c'est pas toujours d'une beauté esthétique parfaite, mais dans les communautés al alternatives, on, on se tourne à nouveau vers l'artisanat et vers l'art. Et puis il faut aussi créer dans nos familles, je ne sais pas où en sont chacun, euh, père de famille ou pas encore, mais c'est la meilleure courroie de transmission auprès des enfants. Ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas l'idéologie, ça un enfant ça peut le rebuter, ça donne des belles crises d'adolescence à 15 ou 16 ans, y compris chez les militants nationalistes exemplaires. Par contre l'imprégnation permanente par le beau, euh, ça pour le coup ça marque un, ça marque un enfant. Et l'exemple que je vais vous donner, il va tout de suite éclairer, c'est le puits du fou c'est peut-être la meilleure chose qu'on ait fait dans, nos, dans notre milieu depuis 50 ans, c'est-à-dire l'incarnation concrète, artistique, artisanale, de tous nos principes philosophiques. Alors on a, on a souvent un peu pris dans nos milieux Philippe de Villiers pour un, un, un gentil illuminé, il n'était certainement pas fait pour la grande politique nationale, mais ce qu'il est qu arrivé à incarner au Puy-du-Fou est tout simplement remarquable. C'est vraiment cet idéal-là qu'il faut arriver à, à maintenir, là où nous sommes, dans nos régions, il ne s'agit pas de faire un, un Puy-du-Fou bis, mais de savoir que c'est en travaillant avec nos mains qu'on va arriver à créer le, le monde qui nous ressemblera. Je pense souvent aussi euh, cette circonstance, quand on a des enfants qui ont 2, 3 ou 4 ans, ils viennent tout de suite voir quand on fabrique un meuble, ils viennent voir leur mère quand elle brode, par contre quand leur père fait des grands discours à table, c'est rasoir. Donc pensez à ça. Qu'est-ce qui va imprégner un enfant de 3 ans Parce qu'il l'aura toute sa vie, ça, cette imprégnation-là. Et en lecture, je l'ai pas mis sur ma table non plus, euh, mais je l'ai dans, dans la voiture, « Le chant des Alouettes », vous pouvez noter le titre, c'est un recueil de poésie publié l'an dernier. Alors la poésie, on pense que c'est réservé aux vieilles dames. Euh, il faut quand même se souvenir que « L'Iliade et l'Odyssée » sont des textes extrêmement fondateurs chez nous. Les psaumes aussi, finalement, c'est de la poésie. Et « Le chant des Alouettes », ça a été écrit par quelqu'un qui a 25 ans, et qui s'est dit « on va faire une synthèse poétique qui fera de nous des militants du combat européen ». Donc il a pris les textes les plus percutants. Et il a eu le courage d'ajouter les siens, c'est-à-dire lui-même de réécrire deux, trois, quatre poèmes. Donc de prolonger la, la trace finalement. Alors comme ça, il peut dire, je me retire, il y a, on va dire, 50 auteurs qui sont extérieurs, et puis moi j'ajoute modestement quelques textes. Mais que ça vous mette dans l'esprit que la création est à portée de tous. Voilà. On n'a pas besoin d'être Verlaine ou Rimbaud pour essayer de chanter les combats de notre époque et, et, et l'espoir que nous mettons dans nos enfants. Huitième point, un corps dans lequel l'âme se plaise. Vous avez un cours de boxe taille après, vous allez l'avoir je crois toute la semaine, donc c'est bien, ça va faire le bon, le, le bon mélange, la bonne incarnation. Notre époque est malade de deux choses, des corps chétifs, des corps obèses. Mais Notre époque est malade du corps, ça c'est certain. On a euh, une population, la France périphérique ravagée par la malbouffe, les mauvais alcools, euh, la drogue. Mais attention, parce que dans nos milieux droit tard, on aime bien se focaliser sur la vilaine drogue, mais on oublie la malbouffe et l'alcool qui euh, frappe les classes populaires encore plus fort que les drogues dures. Et donc il y a cette réalité qui fait que notre pays s'affaisse dans le même moment où il est remplacé. François Bousquet, que vous le connaissez peut-être, est très percutant là-dessus. Il dit que le problème vient autant de la racaille que des cassos, hein, euh, décrit par, euh, par Christophe Guillouis, c'est-à-dire cette France qui s'affaisse dans euh, le, la détresse sociale la plus complète. Et donc forcément, un pays qui n'a plus rien à opposer, parce que ben, physiquement, intellectuellement, nerveusement, il est ruiné, il est remplacé encore plus facilement, ça c'est certain. Donc face à ça, il y a en plus la machine euh, psychédélique, on pourrait dire des pubards et des pornocrates, c'est-à-dire la pub de masse et la, porno et la pornographie, qui donne des corps complètement idéalisés, retouchés, photoshopés, sous injection de chirurgie esthétique. Donc le rapport au corps devient encore plus difficile, les névroses s'installent encore plus facilement. Et, euh, ben, bah on a la psychologie qui vient s'effondrer en plus de, de, de la, de la physique. Chez nous, par contre, attention à deux choses dans les milieux cathos, euh, un certain dolorisme et un certain puritanisme. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas des néo, euh, des néo-protestants. Nous ne sommes pas des, des wasps. Et euh, il faut faire attention à ne pas voir simplement le corps comme une bête à dominer, mais c'est aussi quand même le temple de l'esprit à embellir. Quoi. Ayons un peu aussi cet attrait du, du corps en bonne santé et du corps, euh, voilà, si ce n'est beau, au moins sain. Donc le mensana in corpore sano, ce n'est pas réservé aux affreux païens, c'est quand même un principe de, de vie qui, qui est valable pour nous aussi. J'ai du mal à imaginer un militant complet s'il n'a pas des sports d'engagement, que ce soit du sport de combat, tout le monde n'y est pas forcément appelé, mais du rugby, de l'escalade, de la marche au long cours, des sports qui exigent beaucoup de nous, et qui vont quand même nous, nous aider à nous élever. Donc Pour vous, l'exemple il va être immédiat, parce que dans une demi-heure grand maximum, vous allez être avec des gants en salle de sport, et avoir toujours ce rapport de ne pas trop s'en mettre plein la tête, mais d'avoir un corps qui fonctionne bien aussi, pas de déséquilibre en quelques domaines que ce soit. La lecture, je pourrais vous montrer la référence tout à l'heure aussi, c'est le tour d'Europe à pied, je pourrais en trouver 150, c'est deux militantes de 20 ou 22 ans qui ont fait un tour d'Europe à pied pendant presque deux ans, et qui sont allées sur les grands lieux de l'histoire européenne, Voilà, pour s'imprégner d'un continent qui est le, qui est le leur. Donc le tour d'Europe à pied par euh, Fanny Truillet et Mathilde Gibelin. Neuvième point avant la conclusion, faisons de nos familles des citadelles et réapprenons l'esprit de communauté. Donc nombre d'entre vous ont agité des drapeaux rose et bleus sur les, les artères parisiennes. Euh, ça ne veut pas dire que nos familles sont en bonne santé, euh, les, nos familles sont aussi abîmées par l'époque que euh, le commun des mortels. Nous avons à les réparer, à les consolider, certains d'entre nous sont des enfants du divorce, donc on a vécu ce qui était une, une société qui se délite. Donc de la réparation, de la consolidation pour celles qui vont bien, et puis partout essayer d'y infuser notre vision du monde. Enfin, commencer par le proche avant d'aller vers le lointain, c'est un peu le, la critique qu'on peut faire de l'église actuelle, qui va tout le temps vers le lointain avant de s'intéresser aux proches. Notre travail c'est d'aller du proche au lointain. Donc essayer de travailler nos familles avec intelligence, sans caricature, pour la génération qui suit, c'est-à-dire celle de nos enfants, leur offrir, euh, autant que faire se peut, des familles soudées, que eux au moins aient euh, le sentiment d'avoir un, un roc sur lequel s'appuyer. Ce sera rare dans l'époque, aller faire le tour des crèches et des écoles maternelles. Aujourd'hui, vous voyez déjà quelle est la proportion de familles éclatées, elle est vraiment, vraiment très importante. Et que le sens de la lignée soit pour eux une évidence. Qu'ils aient vraiment ce sentiment de venir de loin, pour qu'ils puissent vouloir aller loin aussi. Ça, c'est une force psychologique qui va être très, très forte pour eux. Petite incidente, il n'y a jamais eu autant de recherche généalogique qu'aujourd'hui bah, par cette recherche frénétique d'arriver à se créer des racines lointaines. Vu qu'on ne l'a plus par l'histoire commune, bah, les gens essayent de la rechercher par la petite histoire, celle de leur famille, voilà. d'un village, d'une lignée. Et puis, on a aussi une famille qui est une famille choisie, ça va être notre communauté militante, ça peut être des communautés militantes, des communautés amicales. Et là, il y a deux choses à faire dans ces familles-là. C'est de chasser à coup de pied au cul tous les bavards, euh, tous les coupeurs de cheveux en 5, ça s'est créé par l'époque aussi. Hein. Toujours un angle d'attaque pour critiquer le voisin qui en fait pense 95% de ce qu'on pense. Euh, c'est le problème de la droite depuis euh, allez, 80 ans, donc c'est pas nouveau. Mais il faut en tout cas chasser euh, vraiment à coup de pied au cul euh, les coupeurs de cheveux en 5, les esclaves du ressentiment, ceux qui sont dans l'éternel défaitisme. L'époque est déjà assez difficile, donc on ne va pas s'encombrer en plus de boulets qui nous tirent vers le bas ou parfois qui nous tirent dans le dos. Avec les autres, en revanche, tâchons d'être bienveillants, indulgents, prêts à rendre service. Euh, nous sommes des communautés naturelles, donc euh, des êtres d'imperfection. Donc il faut essayer d'avoir cette bienveillance et surtout de créer du don et du contre-don, comme disait Georges, en permanence. C'est ça qui va faire la solidité d'une communauté militante, c'est tout ce qu'on sera arrivé à échanger les uns avec les autres. Et puis Bernanos avait... Euh, une grande conviction, c'est que la communauté des saints, c'est pas simplement du vertical. C'est pas entre ceux qui sont dans l'au-delà et ceux qui sont ici. La communauté des saints, c'est aussi de l'horizontale. Et c'est que quand l'un de nous régresse, il fait régresser tout le monde. Quand l'un de nous progresse, il fait progresser tout le monde. Ça, c'est une conviction assez, assez forte. Quand on a été dans des mouvements politiques qui étaient assez déspiritualisés, euh, c'est pas quelque chose d'inné. Mais pourtant, on a ça quand même ancré chez le militant valeureux. C'est de se dire qu'il doit toujours être là pour son camarade. Quand c'est des gens issus du foot, on a toujours cette idée de on ne laisse jamais un camarade sur le terrain. Donc nous, en plus qui avons une vision spirituelle, il faut qu'on intensifie ce, ce, ce trait-là. Bernanos disait « On ne meurt jamais pour soi seul, mais les uns pour les autres. » Donc tout est en vase communiquant. L'exemple qui me vient le plus de, de façon la plus évidente, c'est l'exemple des communautés scouts. On a tous ou certains d'entre nous approchaient ou vécu cette solidarité scout entre 12 et 20-25 ans. Et puis en lecture, bah pour rester dans le même registre, replonger dans le foulard de, les foulards de sang, les épopées de Dalin et Ce C'est pas de la lecture pour adolescent de 14 ans. Il faut le relire à l'âge adulte. C'est des épopées qui sont pour notre, pour notre temps. Donc toute cette collection Signe de Piste qui, qui, politiquement avec le recul, avait beaucoup de choses à nous dire. À l'époque, ça a pas été vu. Et pourtant, ces gens-là étaient très convaincus politiquement, que ce soit Dalin ou Foncine. En conclusion, le dixième point, ce sera d'authentifier nos idées par nos actes. Et finalement, ma conférence n'aura servi à rien si euh, on ne se focalise pas tous en nous levant le matin sur ce point-là. Donc, nous sommes tous maintenant dans la troupe maudite des, des cathos identitaires, si on retient l'expression de, de, de Clause. C'est pas vraiment les flèches en carton de nos adversaires qui nous qui, qui nous font peur, parce que la démocratie chrétienne n'est pas for forcément très vivace dans les dans l'église d'aujourd'hui. Donc, la force. Dynamique dans l'Église, c'est la nôtre aujourd'hui, il faut quand même avoir cette, cette conviction-là. Par contre, ça exige de nous une grande exigence. Donc il ne faut pas simplement se hausser du col et gonfler le torse. Euh, on va beaucoup attendre de nous. Les exemples d'authentification, euh, on les a dans l'Église. Hein. C'est la troupe innombrable des martyrs, on en a des milliers. Donc il faut les regarder, et les regarder peut-être un peu moins sous l'angle spirituel pur, mais regarder le courage qu'ils ont eu dans le temporel, dans leur société, pour assumer leur choix. Souvent on voit le côté spirituel, leur vie de prière, leur intensité, mais il y avait surtout des choix qui étaient de rester dans une maison quand les troupes républicaines étaient à proximité, de ne pas fuir, de défendre un curé, ça c'est du naturel, c'est pas du spirituel. Ça. Donc il faut voir aussi ce qu'il y avait de vraiment euh, charnel en eux. Hein. Donc puisons dans les témoignages des martyrs, dans les biographies, et puis trouvons trois ou quatre modèles euh, qui nous parleront et qui essaieront de nous accompagner quand euh, bah, nous tombons, parce que nous tombons très souvent. Et puis c'est un petit pied de nez, euh, on va conclure avec Dominique Vénère, euh, c'est un pied de nez qu'on lui fait à lui, pas à nous, euh, de, de conclure cette conférence sur une citation qui lui était chère. Quand il écrivait « Exister, c'est combattre ce qui menit. » Vous la connaissez, elle est très célèbre. « Être un insoumis ne consiste pas à collectionner des livres impies, à rêver de complots fantasmagoriques ou de maquis dans les Carpates. Cela signifie être à soi-même sa propre norme, par fidélité à une norme supérieure. » Sans tenir à soi devant le néant, veillez à ne jamais guérir de sa jeunesse. Vous êtes dedans, maintenant, il faut retenir à ne pas guérir de cette jeunesse-là. Préférez se mettre le monde à dos que se mettre à plat ventre. Dans les revers, ne jamais se poser la question de l'inutilité de la lutte. On agit parce qu'il serait indigne de baisser les bras, et mieux vaut périr en combattant que de se rendre. Voilà. » Merci de votre attention.